0: Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Bremen Talk, heute wieder am dieswöchigen Donnerstag. Mein Name ist Theresa Gröninger, in der Regie sitzt heute Simon Zeimke. und zu Gast haben wir heute den Bürgerschaftsabgeordneten Martin Michalik. Wir streamen heute wieder aus den Streamlab-Studios von Active Blue und sind sehr froh, dass wir wieder hier sein dürfen und so ähm, Gut versorgt werden hier. Ähm, ein Hinweis vorweg, darauf haben mich meine Eltern letzte Woche aufmerksam gemacht. Sie haben gesagt, ich hatte in der letzten Woche zu häufig auf die Uhr geschaut. Das ist tatsächlich technisch begründet. Wir wollen ja interaktiv vorgehen. Das heißt, Sie sind auch heute wieder eingeladen, Kommentare bei YouTube in die Kommentarfunktionen zu fügen. Und dann werden die mir aus der Regie auf meine Uhr zugeleitet. Das heißt, wenn ich auf meine Uhr schaue, will ich nicht wissen, wie spät ist es ist, sondern ich gucke mir an, was Sie fragen und versuche, die Fragen in unser Gespräch einzubauen. Martin Michalik ist. Ähm Seit, ich glaube, 2019 Bürgerschaftsabgeordneter, Vorsitzender der Klima-Enquete-Kommission, äh, Fraktionssprecher für Energie, Klimawandel und Umwelt und tatsächlich schon äh, länger politisch aktiv in der ähm, CDU, vor allen Dingen, glaube ich, in Stadtbezirksverbänden und in der Kommunalpolitik. Martin, aber ähm, den, Menschen interessiert ja, äh, den Bürger interessiert ja vor allen Dingen immer den Menschen hinter der politischen Person. Ähm, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wer ist das, Martin Michalik?
0: Ja, erstmal mal vielen Dank für die Einladung. Und ja, wer ist Martin Michalik? Gefühlt bin ich der kleine Junge aus der Fahr. So würde ich mich umschreiben.
1: Aus der Fahr, das ist tatsächlich deine Heimat, glaube ich da ja, lebst du schon also sehr lange? Ja,
0: den, den größten Teil meines Lebens, als wir damals aus Polen nach Deutschland gezogen sind, war das der Stadtteil, wo wir auch unsere erste Wohnung in Deutschland hatten. Zwischendurch habe ich dann noch mit meinen Eltern in Mahndorf gelebt, einen kleinen Sprung nach Osnabrück gemacht, beruflich aber auch wirklich nur sehr kurz. Und dann bin ich auch später wieder zurück in die Fahrt gezogen mit Anfang 20 und seitdem bin ich da auch wieder.
1: Ja, das ist total spannend. Da liegen auch, glaube ich, deine politischen Wurzeln. Und ähm, heute, ähm, heute bist du tatsächlich auch Bürgerschaftsabgeordneter und vor allen Dingen auch prominent vertreten als Vorsitzender der Enquete-Kommission in Bremen. Ähm, die Enquete-Kommission, das ist so ein, also ich finde, das hört sich sehr wichtig an, das Wort. Vielleicht magst du uns mal ähm, berichten, was hinter den Kulissen
0: hinter den Kulissen. Ja, dazu muss man wissen. Ähm, die Enquete-Kommission ähm, ist dafür da um, eine Klimastrategie für Bremen zu entwickeln. Und diese soll dann bis perspektivisch bis 2030 reichen. Um einen bestimmten, oder ein bestimmtes, äh, oder ich sage es mal so, um, um Bewegung auch in, in, das ganze, in diese ganze Klimadebatte zu bekommen. Und ähm, die Enquete-Kommission ist tatsächlich die erste, die eingesetzt wurde in Bremen. Ähm, das Instrument gibt es seit ich glaube, in den 80er Jahren schon in unserer Verfassung geregelt, aber davon wurde noch nie Gebrauch gemacht. Und äh, wir als CDU-Fraktion haben auch überlegt, wie wir gerade in dem Bereich, wo sich leider sehr wenig getan hat in Bremen, weil Bremen auch die Klimaziele weit verfehlen wird, also noch nicht mal die Hälfte von dem schafft, was es sich vorgenommen hat, ähm, und wir haben überlegt, wie wir das irgendwie beschleunigen können, helfen können und, und auch als Oppositionspartei, wie wir da tätig werden können, und so sind wir auch auf die Idee gekommen, diese Kommission einzusetzen.
1: Ähm, du hast gesagt, wir werden die Klimaziele äh, weit verfehlen. Ähm, ja. Seit 2007 regieren äh, die Grünen, die ja vor allen Dingen bekannt sind für progressive Klimapolitik in Bremen ähm, und sind somit verantwortlich auch für, für Klimapolitik für unser Land. Ähm, was sind da deine Hauptkritikpunkte? Woran machst du fest, dass wir äh, die Klimaziele also ist, verfehlen?
0: Ja, es ist so, erstens hat sich äh, damals die Koalition, das wird 2008, 2009 gewesen sein, selbst ein Klimaziel gesteckt und das Ziel war 40 Prozent Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 bis 2020 und von diesen 40 Prozent wurden im letzten Jahr etwa die Hälfte erreicht. Der genaue Wert liegt nicht vor, aber es wird etwa die Hälfte sein. Zum Vergleich, der Bund hat das Ziel übertroffen, auch wenn man jetzt dem Bund nachsagt, naja, das ist Corona-bedingt. Auch wenn Corona nicht wäre, hätte der Bund das Ziel nahezu erreicht. Also da würden die Prozentpunkte fehlen. Es wäre dann zwar verfehlt, aber nicht mal annähernd vergleichbar mit dem, was Bremen macht. Denn Bremen verfehlt ist um mindestens 50 Prozent. Und das liegt einfach daran, dass in vielen Sektoren einfach nichts passiert ist. Also zum Beispiel der Ausbau des ÖPNV. Es wurden in den letzten 12-13 Jahren es wurde kein Meter Schiene gebaut. Die öffentlichen Gebäude, die wurden nicht saniert. Also da ist keine Dämmung dran sonst was. man hat, man hat einfach falsche Schwerpunkte gesetzt. Man war sehr träge. Und äh, man hat das Thema möglicherweise nicht ambitioniert verfolgt.
1: Und ähm, das, ist ja, das ist ja eigentlich schon mal erstmal ein krasses Zeugnis, was da ausgestellt wird. Aber was versucht ihr jetzt mit der Klima-Enquete, ähm, die ja auch, glaube ich, ähm, die du echt vorantreibst, was versucht ihr besser zu machen? Oder ich glaube, ihr habt Experten eingeladen und hört einfach auch fundiert auf wissenschaftliche Meinung. Vielleicht magst du uns da mal einen Einblick geben.
0: Genau, das ist der wesentliche Unterschied. Die Enquete-Kommission besteht nicht nur aus Politikern. Also es ist nicht ein reines Gremium, das nur aus Politikern besteht, sondern sie besteht in dem Fall aus neun Politikern und neun Experten. Und die sitzen zusammen da auf Augenhöhe und besprechen die Themen. Zudem gibt es auch noch ständige Gäste. Die, das sind Vertreter rund um oder beziehungsweise ein breites Spektrum der Gesellschaft, also dazu gehören die Handelskammer, die Arbeitnehmerkammer, dazu gehört die, ähm, der Gewerkschaftsverbund oder die Metropolregion und so weiter, NABU, BUND, sogar Fridays for Futures sind bei den ständigen Gästen mit drin, um ein breites Spektrum der Gesellschaft eben abzubilden. Und wir sitzen da, haben wir haben ja einen Einsetzungsbeschluss, den wir abarbeiten, der bringt uns dazu bestimmte Sektoren genauer zu betrachten. Und diese Sektoren betrachten wir uns bremenweit, also ich meine auch das Bundesland Bremen, selbstverständlich gehört Bremerhaven dazu. Diese Sektoren betrachten wir, bewerten wir und werden dann entsprechend unserer Expertise, die wir uns einholen, eine Klimastrategie für Bremen entwickeln. Und diese ist auch langfristig angelegt. Das heißt, die geht nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern daran sind, also die, die Exekutive ist zwar nicht daran gebunden, aber es ist ein Leitfaden für die Politik der nächsten neun Jahre noch.
1: Für äh, viele Personen, die ähm, außerhalb der Politik stehen, ist es, glaube ich, schwer verständlich, dass wir eine Klima-Enquete-Kommission ähm, brauchen, um überhaupt ähm, in den geregelten Dialog mit Wissenschaft und Wissenschaftlern ähm, zu treten. Vielleicht ähm, gab es da Erkenntnisse, wo du gedacht hattest, boah, das hat mich jetzt so weitergebracht oder hat meine Meinung noch mal verändert im ja, Rahmen der Enquete?
0: Sehr viele Punkte und das sind, das sind eben viele Punkte, die man in einem rein in einem reinen Gremium, in dem nur Politiker sitzen, die jetzt noch nicht mal unbedingt Fachpolitiker sind oder auch, auch beruflich das nach Hause nicht mitbringen, Es sind einfach viele Punkte, auf die, die man vielleicht so nicht, auf die man nicht gekommen wäre. Es sind, es sind auch Kleinigkeiten, also es kommen Sachen zutage, zu die kennt man aus, aus der Bürgerschaft, mhm. Abstandsflächen äh, von Solarpanelen auf Dächern, auf Reihenhäusern. Wo da der Schuh drückt. Oder ähm, auch ganz interessant, viele stellen sich ja ähm, den Individualverkehr mit Wasserstoff vor und dann, dann wird man eines Besseren belehrt. Und dann wird gesagt, naja, Moment, grüner Wasserstoff, Individualverkehr, das haut nicht ganz hin. Der Energiebedarf wäre so enorm, den könnten wir gar nicht decken, um das, die Menge an Wasserstoff herzustellen. Und das sind, sind so kleine Sachen. Oder im ÖPNV... Ähm, haben einige erfahren, oha, es liegt ja gar nicht an den Fahrkartenpreisen, sondern es liegt überhaupt an der Attraktivität des ÖPNV. Weil wenn der attraktiv ist, ist es schon fast egal, was die Fahrkarten kosten, wenn, wenn es attraktiver ist, da einzusteigen, Internet zu haben, schneller von A nach B zu kommen, also in der Gesamtheit betrachtet. Und solche Sachen, die, die erfährt man schon, da sind viele Aha-Momente dabei und nicht nur für mich, sondern wirklich für alle. Also jeder hat da so seinen Aha-Moment und das sind Sachen, die, die unsere Arbeit auch wirklich vorantreiben und uns auch voranbringen und auch am Ende Bremen voranbringen werden, was das Thema angeht.
1: Okay. Gab es denn auch ähm, schon kleine Erfolge, die ihr erzielen könnt? Du hast gesagt, ihr macht ein äh, Maßnahmenpaket oder ihr macht eine Strategie fertig, aber vielleicht gab es ja auch schon kleine Zwischenerfolge.
0: Also ich nenne es so, äh, es ist tatsächlich so, es, es bilden sich Synergien. Es sitzen Leute an einem Tisch, die vorher vielleicht nicht an einem Tisch gesessen haben. Ich habe so ein kleines Beispiel in einem Interview vor einigen Wochen genannt, das mit den Solarpaneelen auf den Dächern. Diese Abstandsflächen, die waren bekannt. Es ging, glaube ich, um 1,50 Meter pro Seite, also links, rechts. Das heißt, wenn man ein Reihenhaus hat, das 5,50 Meter breit ist, fehlen da erst mal drei Meter wegen den Abstandsflächen. Und kurz nach der entsprechenden Ketsch-Sitzung gab es tatsächlich von der Behörde einen Erlass. Die, dieser Erlass hat es erlaubt, dass die Abstandsflächen verkürzt werden um zwar um die Hälfte. Und dann sind wir in einem Bereich, wo es tatsächlich auch für die Leute wirtschaftlich attraktiv wird, was aufzustellen und, und diese PV-Anlagen auch vernünftig betreiben zu können und quasi eine gute Energieausbeute zu haben.
1: Das klingt so nach so kleinen Schritten, aber vielleicht ja. ist Politik auch ab und zu dafür da, kleine Dinge schnell besser zu machen.
0: Das ist die Summe aus kleinen Schritten am Ende.
1: Ja, die die große, gute Politik ausmacht. Ähm was ich total ähm, spannend finde, ist, dass es aber auch ja Kritik gibt. Also auch an der klima kommission ähm, Ich meine, du musstest, glaube ich, auch viel anhören. Du hattest ab und zu auch mal, ähm, gerade du als CDU-Vorsitzender, warum leitest du die klima enquete kommission ähm, Vielleicht kannst du da mal ein Bild aufmachen. Was sind so die größten Kritikpunkte, die dir begegnen? Also
0: ganz häufig gibt es auch unberechtigte Kritik, wie ich sie sehe. Weil die Leute nicht differenzieren zwischen Enquete-Kommission und äh, der Behörde. Und die Behörde, das ähm, in dem Fall unsere Umweltsenatorin, äh, sie ist die Exekutive, sie führt aus, sie, sie gestaltet. Ähm, und die Enquete-Kommission ist ja nur dazu eingesetzt, um eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, auch wenn die Enquete ein Jahr läuft, kann ja die Enquete nicht sagen, so, jetzt schalten wir den Kohleofen aus. Also dazu fehlen uns jegliche Kompetenzen. Wir sind wir sind ein Gremium, das dafür eingesetzt wurde, den Einsetzungsbeschluss umzusetzen und nicht mehr. Und äh, diejenigen, die tatsächlich Sachen umsetzen, das ist die Exekutive und das verwechseln viele. Und von dieser, also oder aus dieser Perspektive muss ich leider viel Krieg, Kassier, äh, Kritik kassieren, aber ähm, wenn ich die Leute dann aufkläre, verstehe ich es. Oder verstehen sie es, was ich meine? Ähm, so ist es ist einigen Leuten tatsächlich schwer gefallen, die CDU an der Stelle zu akzeptieren. Ähm, mit dem bin ich aber in den Dialog getreten und äh, die haben dann auch verstanden, dass ich das auf sehr sachliche Art und Weise auch mit meinen Kollegen aller Fraktionen irgendwie verkörpern möchte. Und wir nutzen das jetzt nicht als große Bühne und, und um den Leuten irgendwas zu, zu präsentieren, sondern wir arbeiten sehr sachlich und fachorientiert daran, eine vernünftige Lösung für Bremen zu finden. Und das ist auch etwas, was die Leute akzeptieren.
1: Ja. Also scheitert es in vielen Fällen gar nicht an den Ideen, sondern es scheitert oft an der Umsetzung irgendwie der, der Behörde ja. vielleicht auch.
0: Leider ja. Also, äh, bestes Beispiel, es gibt viele Förderprogramme. Es gibt wirklich viele Förderprogramme, die einen, einen großen Beitrag dazu leisten können, insbesondere in, was die Modernisierung von Gebäuden angeht. Nur keiner kennt sie. Also ich habe der Senatorin auch schon mal gesagt, dass, dass sie ein, ein Marketingproblem hat. Das könnte man den Leuten viel näher, näher bringen und äh, und denen erklären, dass sie auch, wenn sie das machen, quasi auch noch was davon haben, indem es gefördert wird. Also nicht nur, dass sie energetisch irgendwie sanieren, sondern sie bekommen auch noch eine Förderung. Das heißt, sie sparen gleichzeitig Geld. Und, und der Mensch ist ja auch häufig egoistisch. Er denkt ja, was habe ich davon? Aber wenn es ein Stück weit kompensiert ist, dann denken die Leute doch eher nach, das zu machen.
1: Okay. Wenn ähm, nach den letzten Klima-Enquete-Sitzungen eine gute Fee zu dir kommen würde und sagen würde, ähm Boah, Martin, du hast einen Umsetzungswunsch frei. Du darfst dir eine Sache wünschen und die ohne Diskussion wird die morgen umgesetzt. Was würdest du dir wünschen?
0: Also ich denke, im Rahmen des Realistischen und auch im Rahmen dessen, ähm, ohne jetzt zum Beispiel Arbeitsplätze zu gefährden oder, oder Menschen in ihrer Lebensweise, dann würde ich sagen, das ist die energetische Sanierung von Gebäuden. Das ist tatsächlich ein schlafender Riese, insbesondere in öffentlichen Gebäuden. Die müssten es eigentlich vormachen, das passiert auch nicht. Aber auch im privaten Bereich. Also wenn es da vernünftige Anreizstrukturen geben würde, dann, dann wäre damit sehr, sehr viel gewonnen. Wenn die Häuser vernünftig gedämmt wären, wenn vernünftige Heizanlagen drin wären, wenn die Fernwärmeerschließung vor, vorangehen würde, damit wäre extrem viel gewonnen für Bremen.
1: Okay. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein ambitioniertes vor Vorhaben. Aber ich glaube, dass wir das auch gemeinsam schaffen können. Ähm, Martin, ähm, das Sp Bande ist ja eigentlich, ähm, du bist CDU-Politiker, du warst lange Kommunalpolitiker. Ähm, wie bist du eigentlich zum Klimaschutz gekommen?
0: Das ist äh, ein langer Weg. Also ich habe äh, hab ja sehr früh angefangen, mich für die CDU auch zu interessieren. Und das war mitunter auch tatsächlich der Umweltschutz. Also wenn wir zurückblicken, Angela Merkel war ja mal Umweltministerin. Mhm. Ähm, und ich habe äh, die CDU umso mehr verfolgt, äh, als äh, die, sie auf Bundesebene nicht mehr in der Regierung war und bin dann auch irgendwann in die Jungen Union eingetreten, weil ich auch für mich festgestellt habe, dass in Bremen zu wenig passiert. Damals aber eher wegen dem Bildungsbereich. Also ich war nicht zufrieden mit dem, was, was an Bildung angeboten wurde. Ich fand selbst, dass ich ziemlich schlecht beschult wurde und konnte mich dagegen aber auch gar nicht wehren. Ich empfand es auch so, dass es keine Chancengleichheit in dieser Richtung gab und das war erstmal was, etwas, was mich angetrieben hat. Aber ich war auch eher ein passives Mitglied. Ich bin zwar zu Tagungen mitgefahren, habe Veranstaltungen besucht, aber so aktiv habe ich mich nicht in die Stadtteilarbeit eingemischt. Aber dann kam auch irgendwann der Punkt, als ich eine Familie gegründet habe und man doch mit den Zuständen, also zum Beispiel Straßenbeleuchtung ist kaputt oder Löcher im Weg und keiner kümmert sich drum, Ampel funktioniert nicht. So habe ich dann doch den Weg Richtung Kommunalpolitik gesucht und wollte mich aktiv beteiligen. Und das habe ich dann später auch über viele Fachausschüsse des Beirats gemacht, später auch im Beirat. Und, um zur Klimapolitik zu kommen, das war eine... Eine Sache, die mich schon immer irgendwo begleitet hat. Also klar, das war für mich interessant, aber in der Tiefe erst ähm, tatsächlich, seitdem ich Kinder habe. Also seit etwa neun, neuneinhalb Jahren. Nämlich äh, fing es an mit dem Bereich Ernährung. Ähm, also wenn man ein Kind hat, ist man dann doch schon irgendwie sensibler und guckt, Mensch, was ist das, was ist denn alles so drin, wo kommt das her, oh, Palmöl, was passiert denn, Regenwald und so weiter. Ähm, so die Sachen, die man früher aus dem Mickey Mouse Heft kannte, kamen dann wieder hoch. Und äh, dann setzt man sich damit auseinander, dann setzt man sich auch damit auseinander, Mensch, muss ich Auto fahren, soll ich lieber das Fahrrad nehmen und äh, wie heize ich, kann ich nicht LED-Lampen zu Hause benutzen. Das sind so diese kleinen, kleinen Dinger. Und ähm, die große Ebene des Klimawandels, die interessiert mich so seit vier, fünf Jahren vielleicht. Ähm, angestoßen auch durch äh, die Pariser Klimaschutzabkommen und solche Sachen, das habe ich dann tatsächlich verfolgt. Und geguckt, wie, wie es so viele Länder schaffen, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen und wie sinnvoll das ist. Und wir kennen ja alle den Atomausstieg, wir kennen den Kohleausstieg. Und das sind so die Themen, die mich begleitet haben. Und natürlich ist mein Know-how im letzten Jahr auch erheblich gestiegen. Als ich die Rolle des Sprechers für Klima, Umwelt und Energie übernommen habe, habe ich mich natürlich auch nochmal fachlich weitergebildet, um auf Fachebene auch auf einem... Up-to-date zu sein, also dass ich nicht mit alten Zahlen um mich werfe oder von Sachen ausgehe, die schon gar nicht mehr existieren oder schon längst geklärt sind.
1: Ja, ja spannend. Wir lassen Martin mal einen Schluck trinken und ich rufe Sie ähm, dazu auf, äh, Fragen zu stellen. Also ich habe noch genug Fragen, ich könnte auch den ganzen Abend füllen, das werden wir nicht tun. So viel sei versprochen, aber äh, wenn auch Sie eine Frage an uns haben, dann können Sie das einfach in die äh, YouTube-Kommentare schreiben und dann äh, versuche ich die nach bestem Wissen und Gewissen einzubauen. Martin, ähm, du hast grade, oder es, also es taucht gerade immer wieder auch auch um die Debatte ähm, der anstehenden Wahl am Samstag. Ähm, kann die CDU überhaupt Klimaschutz? Ähm, wir müssen uns oder wir mussten uns in Vergangenheit und müssen immer noch uns oft anhören als CDU-Mitglieder, dass wir das mit dem Klimaschutz eher äh, stiefmütterlich behandeln. Ähm, und wir haben gerade über ein Vermarktungsproblem gesprochen. Ähm, glaubst du, dass die äh, CDU ein Vermarktungsproblem hat, was ihre Klimakompetenz angeht?
0: Ja, das glaube ich. <lacht> also ist es ist tatsächlich so: ähm, in, in Klimaschutz äh, oder beim Klimaschutz geht es ja nicht darum, oder der CDU geht es ja gar nicht darum. Und vor allem der CDU Bremen erst recht nicht, irgendwie die Grünen zu überholen. Und darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, Innovation voranzutreiben und vor allem um das Ziel, unsere Umwelt zu schützen. Weil das ist ja das, das Wichtigste, was wir alle haben. Und äh, als Volkspartei ist es nun mal ein bisschen anders als eine Partei, die auf ein bestimmtes Klientel abzielt. Wir müssen ja auch irgendwo einen Kompromiss finden, der auch den gesellschaftlichen Frieden in der Frage erhält. Weil da hängen Arbeitsplätze dran und da hängen Gelder dran und so weiter. Also da sind so viele Menschen von betroffen, dass man nicht einfach von einem Tag auf den anderen alles verbieten kann. Keiner fährt mehr Auto und sonst was. Da hängen Systeme dran. Es gibt ja Leute, die auch gar nicht die Wahl haben, das Fahrrad zu nutzen. Es gibt Leute, die keine Wahl haben und heizen müssen und so weiter und so weiter. Also es, es, sind, es spielen da so viele Faktoren rein. Dass, dass man das auf jeden Fall auf, auf die seriöse Ebene wieder präsentieren muss. Und es, also es ist sozial verträglich, muss es ja sein, es muss wirtschaftsverträglich sein, aber auch ökologisch. Und ich bin der Meinung, dass die CDU das auf jeden Fall sehr gut kann.
1: Ich finde das total spannend, was du gesagt hast. Du hast ja das Spannungsfeld beschrieben, in dem Klimaschutz auch stattfinden muss. Und es ist halt die Frage, in welche, in welche Ecke des Dreiecks sich quasi Politik auch entwickelt oder Argumentation sich entwickelt. Und dieses Dreieck, was ich meine, das beschreibt, das müssen Sie sich einfach so vorstellen. Die eine Ecke beschreibt die soziale Ebene, die andere Ecke beschreibt die ökologische Ebene und die dritte Ecke beschreibt die ökonomische, ökonomische Ebene. Und ähm, das Bild, von dem ich gelesen habe oder was ich immer gerne nehme, ist, dass alles irgendwie fun miteinander funktionieren muss. Mal geht es eine, geht die eine Seite mehr zum anderen, mal geht ähm, aber dieses Dreieck muss sich immer wieder vernünftig ausgleichen, damit wir auch eine, ähm, eine gute, gute Balance haben, auch in unserer Klimapolitik. Glaubst du, dass die ähm, CDU davon profitiert, dass wir einfach so viele Meinungen haben, also gerade rund um die Wahl am Samstag werden ja oft auch Flügel diskutiert. Ist es gerade genau richtig, dass wir schon innerhalb der Partei ähm, diskutieren und uns dadurch austauschen und gute, gute Kompromisse finden?
0: Das ist absolut richtig, weil das gehört zu einer Volkspartei dazu. Ähm, da darf nicht die Meinung aus einer Ecke kommen und komplett durchgedrückt werden, sondern da muss eben diese Diskussion und äh, alles drumherum im Vorfeld passieren, damit es auch ein, ein echter demokratischer Prozess ist. Wir reden miteinander. Natürlich gewinnt am Ende der, der die Mehrheiten hat, aber der Diskurs hat stattgefunden und selbst der, der die Mehrheiten am Ende kriegt, weiß aber, wo in welchen, welchen Bereichen, welche Größenordnung an Diskussionen noch stattfinden. Und die wird derjenige auch nicht ignorieren können. Also.
1: Ja, ja, das finde ich ganz spannend. Und was ja auch spannend ist, ist, in dieser politischen Debatte rund um Klimaschutz ist, das, was ich habe äh, in der Vorbereitung noch mal ein Interview von Carsten Mayer-Heder aus dem äh, letzten Bürgerschaftswahlkampf ähm, gelesen und der hat gesagt, ähm, dass wir eben nicht nur verbieten und regulieren wollen. Und ich finde, dass das ähm, ein wichtiger Punkt ist, wenn man auch das Menschenbild betrachtet, was ähm, wir mitbringen und was wir... Ähm, auch im Klimaschutz sehen. Inwiefern schätzt du die Rolle des Bürgers oder der Bürgerin ein rund um diese Klimathematik? Was kann die Politik tun, aber was ist vielleicht auch Eigenverantwortung?
0: Sicher spielt auch die Eigenverantwortung eine Rolle. Aber da bin ich auch bei Carsten Mayer-Heder. Verbot, wenn man schon über ein Verbot jemals sprechen sollte, dann sollte das das absolut letzte Mittel sein. Aber nicht irgendwie ein Mittel, um irgendeine Politik durchzudrücken. Ähm Sicher wird es auch von den Menschen ähm, oder werden wir auch von den Menschen was erwarten können, aber das können wir auch nur erwarten, wenn es Alternativen gibt. So wie, wie soll jemand aufs Fahrrad steigen, äh, wenn er es zum Beispiel körperlich nicht kann und aufs Auto angewiesen ist? Wenn wir denjenigen weg vom Auto bekommen wollen, dann muss es halt ein attraktives ÖPNV oder ein anderes Angebot geben oder... Carsharing oder sonst was, wo man mit Mitfahrgelegenheiten oder ähnliches, was funktioniert und was attraktiv ist. Sonst werden wir die Menschen dazu nicht bewegen können. Der, der, der Mensch denkt ja, mittlerweile ist es ja anders. Die, die, die Leute wollen ja kein eigenes Auto mehr, sondern die Leute denken eher darüber nach, wie komme ich am schnellsten von A nach B. Und wenn es leider das Auto ist, dann hat derjenige ein Auto. Aber wenn es plötzlich Alternativen, ein Mix aus Stadtbus, Mitfahrgelegenheiten gibt, die bequem sind, die schnell sind und kostengünstig, dann werden die Leute sehr schnell umsteigen. Also sofern... Alternativen da sind, sind die Leute auch bereit, vieles zu tun.
1: Also ist der Politik, ist die Politik quasi der, der Rahmengeber. Also quasi ähm, die Institution, die dem Menschen in der eigenen Entscheidung aber einen möglichst guten Rahmen bietet, sodass sie eine klimafreundliche Alternative. Auch,
0: auch. Also natürlich hängt vieles an den Menschen und anderen Bedingungen zusammen. Es fängt ja schon damit an, wo ich wohne. Die Rahmenbedingungen sind ja auf dem Land etwas anders als in einer Großstadt. Ähm, da. Es ist schwierig, also da muss man natürlich, das ist das, was ich meine, jemand, der auf dem Land wohnt, der wird ja eher ins Auto steigen als in den Bus. Außer er hat vor der Nase wirklich einen guten Bus oder eine Bahn, die, die im Fünf-Minuten-Takt fährt und, und sauber ist und WLAN hat, dann fährt er lieber mit der Bahn, weil er während der Fahrt noch E-Mails lesen kann, was man im Auto schwer machen kann. Ähm, ja, aber der Rahmen muss natürlich auch vernünftig gesetzt werden. Also das, was ich meine mit den Anreizstrukturen, es ist doch besser für die Leute, wenn sie einen Mehrweg-to-go-Becher haben, bei dem sie oder mit dem sie wissen, wenn ich zum Bäcker gehe und mit dem Ding dastehe, kriege ich den Kaffee 50 Cent billiger. Dann ist das ja der Anreiz. Dann habe ich pro Woche an fünf Tagen 2,50 gespart. Gleichzeitig vermülle ich die Welt nicht mit den Einwegbechern. Das sind so Kleinigkeiten.
1: Das ist ja aber ähm, ja schon total spannend. Das sind ja Sachen, die man irgendwie auch in sein eigenes Leben integrieren kann. Also sowas wie ein To-Go-Becher, der irgendwie wiederverwendbar ist, ja. den man vielleicht noch ausspült, ähm, sodass man sich nicht bei jedem Bäcker einen unterschiedlichen Pappbecher mit Plastikdeckel holen muss. Was sind denn so kleine Dinge, die du in dein Leben integriert hast, um klimafreundlicher zu sein?
0: Oh, sehr viel. Wir haben ähm, zu Hause zum Beispiel nur LED-Leuchtmittel, sparen ungemein. Ich glaube, die machen nur noch ein Drittel der Energie oder benötigen nur noch ein Drittel. Ähm, gut, wir haben, wir haben gedämmte Wände, wir haben relativ neue Fenster, das sind so Kleinigkeiten, aber auch im eigenen Konsumverhalten, also ich hinterfrage schon Verpackungen. Ich nutze zum Beispiel für Obst und Gemüse schon seit Jahren keine Plastiktüten mehr, sondern diese Jutebeutel, diese kleinen Gemüsebeutel. Ähm ich persönlich, aber das ist wirklich eine persönliche Entscheidung, achte schon darauf, dass ich weniger Fleisch esse und wenn ich welches kaufe, dann auch besseres. Also in der Regel dann Bio-Qualität oder von irgendeinem Hof, wo ich weiß, wo das herkommt. Das Gleiche bei Milchprodukten, also wenn man schon keine Biomilch kauft, könnte man die Weidemilch kaufen. Das Gleiche gilt dann auch für Joghurt und ähnliche Sachen. Es ist das eigene Konsumverhalten, also auch bei, gut, das ist auch eine Sache, die mit dem Alter kommt. Da kauft man vielleicht nicht mehr so viel Kleidung. Oder wenn man, wenn man dann schon ein Auto kauft, dann achtet man darauf, dass es weniger verbraucht, sparsamer ist, vielleicht die Bremsenergie noch zurückgewinnt. Aber ich bin zum Beispiel Radfahrer. Das mache ich aber auch, äh, auch so, weil es mir Spaß macht. Also das ist der schöne Nebeneffekt. Ich spare Geld, habe keine Fahrkarten oder, oder keine Benzinkosten, aber tu was für die Umwelt, tu was für meine Gesundheit und, und auch um den Kopf freizukriegen. An vollen Tagen ist so, so eine... Eine kleine Fahrt, 20 Minuten, ganz gut um den Kopf freizukriegen. Ich achte aber auch darauf, meinen Kindern ein bisschen nahezulegen, dass zum Beispiel bestimmte Produkte nicht sein müssen. Es gibt bekannte Produkte, ich nenne jetzt nicht die Hersteller, aber wo einfach Materialien drin sind oder Mikroplastiken oder ähnliches, auf, auf die man durchaus verzichten kann, ohne an Lebensqualität irgendwie zu verlieren. Auch das Gleiche, aber das kennen wir ja auch von zu Hause, Wasser nicht so laufen lassen oder, oder ganz wichtig, das habe ich gemacht, bei groß... Geräten, Waschmaschine, Kühlschrank, auf die Energieeffizienz achten. Ähm, auch jemand, der sagt, Mensch, das Ding kostet dann aber 50 Euro mehr, wenn die beste Energieeffizienz da ist. Dann sage ich, ja, schön, aber das hast du in fünf Jahren wieder raus. So viel Strom spart man damit. Also es, es kann, kann auch gleichzeitig so ein egoistisches ja. Ding sein. Und dann kann man sagen, Mensch, und nach zehn Jahren hast du noch mehr raus, also als wenn du den billigeren genommen hättest. Das sind so Kleinigkeiten. Waschmaschinen, die nicht so viel Wasser verbrauchen und so weiter.
1: Ich finde, man darf aber, also es ist meine persönliche Meinung, dass man Kleinigkeiten nicht unterbewerten darf. Also ich habe dann immer im Ohr so diesen Spruch, wenn viele kleine Leute viele kleine Schritte machen, dann ja. können wir die Welt verändern. Und das ist tatsächlich für mich auch irgendwie Ansporn zu sagen, okay, ich kann die Welt nicht dadurch verändern, dass ich meinen Jutebeutel mitschleppe, aber ich kann halt einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir in eine klimafreundlichere Zukunft
0: gehen. Das ist das, was ich auch eingangs meinte. Also das sind die kleinen Schritte, die am Ende den Braten ziemlich fett machen.
1: Ja, und das sind auch die kleinen Schritte, die wir vielleicht auch, ähm, ja. vielleicht auch mal ein bisschen kurzfristiger in Bremen umsetzen ja, das können. Das ist,
0: ist der Fehler, dass viele an vielen Stellen zu groß denken. Und vor allem außerhalb der Kompetenzen Bremens. Und damit ist nicht geholfen. Also wir müssen wirklich klein gucken, das machen wir auch bei der Enquete Und das ist schön, wir brechen nämlich alles komplett auf Bremen runter. Was haben wir? Wer produziert hier was? Was wird in der Schule vermittelt? Was kann man, zum Beispiel morgen haben wir die Enquete, da geht es um Konsum und Ernährung. Und das, ist, das sind so Fragen, die, 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 die kann man dann auch später mal für eine Mensa oder so beantworten. Und nicht einfach von oben herab sagen, so ab jetzt wird auf Fleisch verzichtet, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht. Bestes Beispiel aus der Bürgerschaft, da ging es darum, es gab einen Antrag, der ging auch durch, ähm, der sagt, dass Mensen in Zukunft äh, Bioprodukte anbieten müssen. So, und äh, das Problem ist, dass es im Umland nicht so viele Bioprodukte gibt. Das heißt, wenn man sie von außen exportiert, fangen wir mal an mit Biokartoffeln aus Ägypten oder so, dann ist die CO2-Bilanz weltweit betrachtet auch im Eimer. Würden wir das von den örtlichen Höfen holen, die, wenn sie es hätten, wäre das was anderes. Aber wenn es um die halbe Welt geschifft werden muss, dann bringt es ja auch nichts. Das muss man auch in dem Kontext zusammen denken.
1: Ja. Ja, das ist ganz spannend, ähm, was du da erzählst. Ähm, und wir haben eine Zuschauerfrage, die ähm, gefragt hat, was, was könnte oder was würde die CDU besser machen? Also wenn die CDU tatsächlich ähm, Herr des Handelns wäre, was wir gerne gewesen wären, ähm, was würden wir besser machen?
0: Also wir würden viele Stellen, so wie wir es jetzt auch gerade besprochen haben, kleiner denken in mehreren Etappen. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, wir haben jetzt die Innenstadtentwicklung, ist zwar nicht direkt das Klimathema, aber man möchte ja die Innenstadt autofrei haben, um auch ein bisschen die Aufenthaltsqualität und, ähm, und die Luftqualität zu verbessern. Mhm. Und dann werden quasi Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt, also das Fahrrad wird äh, privilegiert und das Auto nicht mehr. Man vergisst aber dabei, dass es auch Leute gibt, die in die Stadt kommen müssen und dadurch die Attraktivität einer Stadt wieder schlechter wird und in dem Zusammenhang hat man nicht überlegt, vielleicht die, die Gleise da anders hinzubauen, damit man an anderer Stelle wieder eine Attraktivität schafft, um Pendler vom Auto wegzubewegen, damit sie eben mit der Straßenbahn eben dahin fahren und so. Also dieses es wird einfach zu groß gedacht an vielen Stellen und es sind ja auch so Kleinigkeiten wie Förderung bei, bei Sanierungsprojekten und da, da, da kann man auch Fördergelder aus der EU und vom Bund abrufen. Das müsste einfach nur bekannt gemacht werden oder man müsste auf Bundesebene im Bundesrat bestimmte Sachen einfach einfordern, um die Leute auch da abzuholen. Und man darf die Leute nicht, nicht mit Verboten abschrecken. Also wenn man den Menschen immer wieder androht, so, dann wird das verboten, dann wird das verboten und dann wird das verboten, dann machen die Leute das auch nicht mit.
1: Ja. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen mehr Pragmatismus vielleicht ja. ne? in der Klimapolitik hier vor Ort, in der kommunalen Klimapolitik.
0: Aber auch innovativer denken, digitaler denken. Es gibt so viele, ich, Corona hat es ja bewiesen, es gibt so viele Meetings, für die müsste man jetzt nicht nach München fliegen oder so. Es ja. gibt ja manchmal so Tage, da fährt man für zwei Meetings in eine andere Stadt mit dem Auto oder, oder fliegt dahin und, und es stellt sich heraus, gut, das war in zwei Stunden durch, das hätte man aber auch vom Schreibtisch aus machen können so wie viel CO2 das einspart das wird übrigens auch in der Zukunft wahrscheinlich sehr viel CO2 einsparen weil viele Unternehmen sich das Geld dann auch mhm. sparen werden wenn sie gemerkt haben okay es geht auch bei einigen meetings so
1: ja Liebe Zuschauer, ich weiß, dass es zwei Fragen gibt zur Energieversorgung der Zukunft, aber das war eine Steilvorlage. Wir können mal darüber sprechen, inwiefern die Digitalisierung sehr, sehr positiv ist für, für die Klimabilanz, aber auch welche Gefahren sie bietet. Vielleicht fangen wir mal mit, mit Vorteilen an. Du hast es gerade genannt. Ich mal glaube, wir erleben, dass alle gerade, die sie in Firmen arbeiten, gerade weniger Geschäftsreisen haben, weniger Kilometer machen. Vielleicht arbeiten sie aus dem Homeoffice und deswegen entfällt der Pendelverkehr. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, den ich sehe, aber vielleicht weißt du noch einen weiteren Vorteil.
0: Das sind eigentlich schon die, die größten Vorteile, die du genannt hast. Ähm, es ist tatsächlich so, wir haben, wir haben gemerkt, dass wir durch die Digitalisierung, die scheinbar sehr gut funktioniert, also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass, dass ich in Meetings irgendwie abgestürzt bin und nicht mehr wieder reinkam oder so, dann, ich glaube, es passiert öfters, dass jemand vergisst, sein Mikrofon anzumachen oder so, als dass das passiert. Also die Leitungen sind schon sehr stabil. Ähm, es, ist, es ist einfach... Auch, es spart auch viel Zeit. Also es spart nicht nur Ressourcen, sondern auch Zeit. Also, wenn, wenn ich jetzt weiß, ich muss nicht eine Stunde unterwegs sein und im Stau stehen und, und quasi die Stadt zusmocken, äh, sondern kann es wirklich von zu Hause klären, dann, dann ist das ein erheblicher Vorteil. Also ähm, es, es gibt auch. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe schon wieder fast vergessen, wie das heißt, das digitale Kraftwerk. Ja, genau. Ähm, genau. Also, und, genau wenn, man, muss, man muss natürlich auch Energieträger dezentral denken. Also ja. man muss nicht an das eine Kohlekraftwerk in der Stadt denken, sondern in Zukunft muss man dann denken, okay, die Energie setzt sich zusammen aus der PV-Anlage, die man auf dem Dach hat, aus dem Windrad, das ein paar Meter weiter steht und vielleicht noch... Ähm, aus der Fernwärme, Restwärme und sonst was. Und diese Energie kann gebündelt und erfasst werden. Dann weiß man ganz genau, wie viel hat und sie auch an die richtigen Stellen schicken. Da, wo der Bedarf nämlich besteht.
1: Ich bin richtig großer Fan vom virtuellen Kraftwerk, weil ich mir erhoffe, dass es dann eben nicht mehr einen Energieanbieter gibt, sondern dass wir alle zu Energieanbietern werden können und uns gegenseitig durch ein Netz irgendwie unterstützen. Und das ist tatsächlich etwas, eine Innovation, die ich sehr, sehr gerne begleite und die ich mir sehr, sehr gerne angucke. Ein weiterer Vorteil, den ich finde, Digitalisierung für den Klimaschutz, ist aber auch die Sensibilisierung von Leuten. Also man erlebt es immer häufiger, dass irgendwie Tipps weitergegeben werden, dass einfach ja. sensibel gemacht wird für Themen zum Beispiel wie die Plastiktüten. Ja. Also jeder von uns kennt die Videos, wo die Schildkröte an der Plastiktüte vorbei und es ist ja nicht nur ein Video, was irgendwie rumgeht, sondern es passiert immer wieder. Und ähm, das finde ich tatsächlich ist auch ein großer Vorteil von dem digitalen Miteinander in sozialen Netzwerken, dass man sich gegenseitig dafür auch sensibilisieren kann.
0: Ja, das ist ein wichtiger Faktor und das hat sich zum Beispiel Friday's Futures zu eigen gemacht. Das haben die an einigen Stellen auch sehr gut gemacht, weil da viele Sachen mit bei sind, die, die auch unerträglich sind. Und ich zum Beispiel nutze Plastiktüten. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Plastiktüte gekauft habe. Und wenn ich mal, und das passiert mir einmal im Jahr, eine Tüte vergesse, dann beiß ich in den sauren Apfel und kaufe mir dann für 2 Euro die Mehrwegtüte, die ich dann direkt wieder irgendwo ablege, damit ich weiß, ich, ich habe eine und kann sie wieder benutzen. Also das, das ist auch ein erheblicher Vorteil, der, der Informationsaustausch und die, ähm, und die Sensibilisierung der Menschen auch durch. Ich meine, die, die Bilder gehen ja viral, das sind Bilder, die auch auf der ganzen Welt gespielt werden. Das ist definitiv ein Vorteil. Also das ist zwar so ein Sidekick, das ja. ist ja nicht das Primär, um Energie äh, zu verteilen, aber es ist, ist tatsächlich ein erheblicher Vorteil, dass man die, diese Information viel besser teilen kann. Aber da kommen wir auch zum Nachteil, da gibt es natürlich auch viele, die, die dem widersprechen und sagen, es existiert nicht und den Klimawandel gibt es nicht und ähnlich wie Corona. Also es gibt dann natürlich auch die Klimaleugner. So, die haben auch ihre Botschaften im Netz und sagen, das wäre alles nicht so schlimm und die Welt kippt, das kippt nicht um. Das war schon immer und die Dinos sind auch gestorben. Die wird es auch immer geben und die gibt es leider im Netz immer mehr und da müsste sich eigentlich so die, ja, die anständige, ruhige Menschheit irgendwie mehr bewegen und, und dann doch mal ein bisschen mehr entgegenwirken.
1: Lauter werden, Parole bieten. Genau, genau. Äh
0: einfach, einfach auch mal mit Fakten glänzen. Hilft bei diesen Leuten nicht viel, aber es ist, ist natürlich schöner zu sehen, wenn, wenn mehr Leute dagegen, mhm. als dass viele andersrum weiterleugnen und sagen, oder äh, jemanden, der mit Fakten kommt, als Spinner abtun und kein anderer greift ein.
1: Ja. Ja, das ist
0: aber es ist anstrengend, es ist ein anstrengender Prozess. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn an einigen Stellen auch aufgegeben. Also ist das ist gleich mit Corona-Leugnern. Dann schreibe ich den Leuten auch auf Instagram und Facebook, die sollen das bitte lassen oder mich als Freund entfreunden, ent entfreunden weil ich keine Lust habe, das zu sehen. Und dann, dann kriege ich auch Botschaften wie: Ja, Martin, du weißt doch aber ganz genau, dass das so ist. Nein. Das ist Quatsch und wenn ich denen erzähle, dass es Quatsch ist, dann fühlen die sich auch gleich immer auf den Schlips getreten, aber, aber den Mut habe ich da. Also wenn jemand, der in so einer Situation jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei mhm. Corona äh, wirklich mit Quatschfakten ankommt, dann, dann kann ich das auch nur als Quatsch abtun. Ja. Also,
1: manchmal muss man den Leuten auch sagen, dass das, was sie da verbreiten, dass es nicht ganz richtig ja, ist. Wird, das
0: Problem ist ja auch noch, dass viele das völlig unterbewusst teilen. Ja. Also die, die, einige glauben dran, die teilen es und pushen das noch, ja, das ist die Wahrheit und andere... Die denken, ach, der hat das gepostet. Ja, der ist ganz nett, das teile ich jetzt einfach mal. Ohne es großartig gelesen zu haben oder darauf einzugehen oder zu merken, was für einen Schaden sie damit anrichten können.
1: Hast du einen Tipp? Also ich äh, finde immer ganz gut, ähm, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen haben möchte für so eine Argumentation oder für so eine, für so eine Diskussion auch. Äh, Quarks Co. macht immer ganz gute ja, Zusammenfassungen zum Thema, sowohl bei Instagram als auch im Internet, auf einer Homepage, als auch ich. Facebook bin ich mir nicht sicher, da bin ich nicht mehr so häufig unterwegs, aber Instagram weiß ich auf jeden Fall. Seitdem
0: deine Eltern das entdeckt haben. ne? <lacht> Die gucken zu.
1: <lacht> ich bin ruhig zu dem Thema. Ähm, wir haben gerade über virtuelle Kraftwerke gesprochen. Ähm, und eine Frage war, wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, die Atomkraftwerke sind schon abgeschaltet, wenn die, oder sind sie schon abgeschaltet?
0: 22.
1: 22, das heißt, wir sind 21, ein Jahr noch, dann sind sie abgeschaltet. Ähm,
0: ich glaube eher zwei bis Ende 22. Die,
1: <lacht> die Frage aus dem Publikum war, ähm, gibt es dann Probleme, die Stromversorgung zu sichern?
0: Nein, also wir haben, ich spreche jetzt für Bremen, ähm, wir, haben, wir haben schon einen erheblichen Anteil an erneuerbaren Energien, es ist so, wir haben in Bremen drei Kohlekraftwerke und die Müllverbrennungsanlage. Bei der Müllverbrennungsanlage ist es was anderes, da verbrennen wir den Rohstoff Müll, dem, der immer anfallen wird. Da wo recycelt wird, wird recycelt, aber es ist eben nicht alles recycelbar. Aber es ist ja nicht so, dass wir den Müll verbrennen und der in den Himmel geblasen wird, sondern da sind auch äh, Filtersysteme hinter und wir gewinnen natürlich die Fernwärme dadurch. Und dadurch haben wir, wir haben einen erheblichen Überschuss an dieser Fernwärme. Deswegen wird auch eine weitere Fernwärmeleitung gebaut, um, um diese Energie zu nutzen. Weiter haben wir noch ein Kraftwerk in bremen steht, mhm. das auch in den nächsten Jahren vom Netz gehen wird, aber durch, eine, durch ein Blockheizkraftwerk ähm, mhm. ersetzt wird. Ist zwar nicht ganz klimaneutral, aber ist schon mal die richtige Richtung. Ähm, wie wir erfahren haben, wird auch das große Kraftwerk der SWB im Bremer Westen vom Netz gehen. Und wir haben noch ähm, ein Kraftwerk in Fage. Aber wir sind durchaus in der Lage, ähm, durch die die, die Alternativen geschafft werden. Also Blockheizkraftwerk, weitere, ein, ein Kraftwerk ist ja auch noch dann in Betrieb, in Frage Wir haben natürlich Solaranlagen, wir haben Windkraftanlagen. Also Bremen wird auch in der Lage sein, ohne die Kraftwerke den, den Energiebedarf zu decken.
1: Okay, ja spannend. Ähm, eine Frage aus dem Publikum kam zum Thema Erdgas, ob das eine langfristige Lösung sei.
0: Da bin ich, da muss ich sagen, ich habe mich mit dem Thema Erdgas noch nicht so vertieft auseinandergesetzt, ähm, weil das immer überschattet wurde von dem Wasserstoffthema. Ja. Ähm, da sieht man ja jetzt aktuell so ein bisschen die, den, den Powerstoff, grüner Wasserstoff und so weiter. Mhm. Viele vergessen, aber, dass zum Beispiel grüner Wasserstoff einfach extrem aufwendig zu produzieren ist und viel Energiebedarf. Und wir noch nicht so viele Anwendungsfelder dafür haben. Okay. Das ist nämlich das große Problem. Also es wäre schön, wenn wir viel grünen Wasserstoff haben, aber dann kommt die Frage, was machen wir damit? Mhm. So natürlich perspektivisch wäre es schön, wenn, wenn man das irgendwie im Stahlwerk unterbringen könnte, wenn, wenn man das auf Schiffen unterbringen könnte oder Flugzeugen. Aber das sind Perspektiven weit hinaus. Erdgas sehe ich wie bei vielen anderen. Es ist ja immer noch ein fossiles Mittel, ähm, das vielleicht äh, ja, von der Gewinnung her und von Also ist es ist schwierig, ich sehe das eher als Brückenlösung. Auf lange Sicht müssen wir von den Fossilen komplett weg. Deswegen ist Erdgas genauso wie viele andere Sachen einfach eine Zwischenlösung.
1: Ja, ja das finde ich auch. Ich finde, das ist auch meine Meinung, dass, die, dass wir eigentlich technisch in der Lage sind, mittlerweile die erneuerbaren Energien vorauszusetzen, beziehungsweise es ist einfach auch gut möglich. Ähm, was ich immer schwierig finde, oder was heißt, ich kann es verstehen auf der einen Seite, aber was natürlich für so eine Klimaschutzsicht immer schwierig ist, äh, im Ausbau der erneuerbaren Energien ist ähm, der Kampf der Bürgerinitiativen dagegen. Also ich habe mal irgendwie eine Statistik gelesen, dass es ähm, quasi sehr, sehr vielen Gerichtsverfahren bedarf, äh, bis überhaupt ein Windkraftwerk, äh, Windkraftrad aufgestellt werden kann. Ähm, hast du da irgendwie schon Erfahrungen im Austausch mit Bürgerinitiativen gemacht?
0: Also es gibt es gibt ja, es ist völlig berechtigt, dass es sie gibt. Wir leben in einem Rechtsstaat, da gibt es auch den Rechtsweg und wenn Sie den einschreiten, ist richtig. Mhm. Ähm, sie machen nichts Verkehrtes. Ähm, das hatten wir ja zum Beispiel auch beim. Beim Thema Galopprennbahn gab es ja auch eine Bürgerinitiative, ähm, auch in Osterholz äh, zum Thema Windkraftanlagen. Es, es wird immer Bürgerinitiativen geben und man muss mit den Leuten in den Dialog gehen, aber man muss es auch vernünftig lösen können. Also man muss auch Angebote für die Menschen schaffen oder diesen Menschen den Mehrwert für die Gesellschaft erklären. Weil es ist, es ist dann, für viele ist das immer ärgerlich, Mensch, wir wollen da eine, Windkraft, eine Windkraftanlage bauen, die so und so viele Haushalte versorgt. Und dann gibt es 50 Menschen, die sich dagegen stellen und den den Weg einschreiten und klagen und das zieht sich hinaus. Manchmal wird das dann nichts oder man wird träge und verfolgt das nicht weiter. Es ist schade, aber es gehört halt auch dazu. Damit muss man sich auseinandersetzen in der Politik und man kann nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Vor allem, wenn die Menschen auch Petitionen und weiteres eingereicht haben und das ganze Gewicht hat, dann, dann darf man das nicht ignorieren. Aber es ist wichtig, von Anfang an, gerade bei großen Projekten, die Leute nicht zu, zu überrumpeln mit solchen Ideen. Es ist wichtig, die Leute von Anfang an in den Prozess mit einzubeziehen, weil dann wird man die besseren Lösungen haben. Dann kann man sich ja vorher vielleicht darauf verständigen, wie, wie hoch das oder wie hoch die Windkraftanlage wird oder wie die Sonnenpaneele aussehen werden mhm. oder sonst was, dann hat man den Ärger nicht. Aber wenn man mit fertigen Plänen im Beirat auftaucht, die Leute überrumpelt, sie gar nicht abgeholt hat und die, die Grafiken schon so aussehen, als wenn die morgen mit dem Bagger anrollen und bauen, mhm. dann verstehen die Leute das nicht. Auch wenn das in der Realität nicht so ist, aber es kommt, das subjektive Empfinden der Menschen ist so.
1: Hilft dir äh, dabei deine Erfahrung als Kommunalpolitiker in Europa? Ja, sehr.
0: Sehr. Also ich habe gemerkt, man kommt, und das habe ich im Beirat gemerkt, man kommt nur weiter, wenn man die Leute rechtzeitig abholt. Wir haben im Beirat Fahr viele Projekte mit unterstützt, weil wir einfach rechtzeitig abgeholt wurden. Das, seien es Bauprojekte, ähm, Straßenverkehrsprojekte also, oder 30er-Zonen-Verschulen, das sind Sachen, die wir dann auch nach außen gut kommunizieren konnten. Aber zum Beispiel an unsere Grenzen sind wir gestoßen bei dem Thema galopp -Rennbahn. Da wurden wir auch als Beiratsmitglieder gefühlt überrumpelt. Und das ist dann der Schuss ist auch noch hinten losgegangen am Ende.
1: Ja, ja, du hast absolut recht. Ich finde, das Spannende ist, wir haben gerade über Eigenverantwortung geredet und darüber, dass wir, dass der Mensch. Aber ich finde, dieses Thema Eigenverantwortung wird halt auch immer diskutiert, weil ähm, natürlich sagt jeder, er möchte gerne Naturstrom oder Strom aus erneuerbaren Energien haben. Aber wenn dann am Ende doch eine Windkraftanlage gebaut werden soll, dann äh, sieht man das irgendwie auch noch mal ein bisschen anders. Oder ähm, natürlich weniger Fleisch, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute weniger Fleisch essen und wenn, dann halt nur richtig gut ist. Aber warum gibt es dann noch das 1,88 Euro Hackfleisch im Supermarkt?
0: Das ist auch etwas, äh, weil die Nachfrage da ist. Das ist das Problem. Ich bin auch kein Freund davon und vor allem, wenn man dann über diese Skandale hört und nicht, nicht, nicht jetzt, weil irgendwie Mitarbeiter Corona infiziert sind, was schon tragisch genug ist, sondern wenn dann auch Skandale aufgedeckt werden, dass Menschen unter unwürdigen Bedingungen da arbeiten, das ist nämlich auch der Preis dafür. Also nicht nur, dass das Tier schlecht behandelt wurde, sondern auch die Menschen, die es verarbeiten, werden schlecht behandelt und das sollte den Menschen schon zu denken geben und die Nachfrage dieser Produkte müsste eigentlich abfallen. Und die Nachfrage an besseren Produkten steigen. Aber das ist, dann, das ist ein Dilemma, weil natürlich nicht alle Menschen das Geld dafür haben und trotzdem Fleisch essen möchten. Das möchte ich denen auch nicht verbieten, mhm. aber ich möchte schon ihnen vermitteln, hör zu, wenn du dir jetzt ein halbes Kilo Hack für 1,50 Euro kaufst, da musst du auch wissen, was es ist. Und ein erster Schritt ist ja, den unsere ähm, Bundesministerin gemacht hat, ist dieser Score, der drauf mhm. ist. Ähm, und da hat man ja diese vier Farben mhm. und wenn es rot ist, und das ist schon recht präsent, dann, dann glaube ich auch, dass es den ein oder anderen so ein bisschen im Gewissen zwickt Er sagt, Mensch, muss ich das jetzt? Oder verzichte ich heute auf Fleisch und hole mir nächste Woche dann mal das Biohack oder ähnliches? Außerdem sieht man auch, dass jetzt sehr, sehr viele Alternativprodukte unterwegs sind, die auch gar nicht so verkehrt sind. Ich habe mich da mal durchprobiert. Also es gibt tatsächlich veganes Hack, das ich später in einer Bolognese so, so oder so gar nicht, kaum unterscheiden kann, weil selbst die Konsistenz identisch ist. Aber das ist eine freie Entscheidung, die möchte ich auch, ich möchte das niemanden aufzwingen. Aber es gibt mittlerweile auch mehr Alternativen, als es sie noch vor zehn Jahren gab. Also wer vor zehn Jahren durch einen Discounter gelaufen ist, der hat mit Glück mal Bio-Bananen gefunden mhm. und vielleicht mal Bio-Kartoffeln, aber das Sortiment war wirklich nicht sehr groß. Das war dann eher den anderen Ketten äh, Kettenvorbehalten, die sich darauf spezialisiert haben. Aber mittlerweile sind ja auch viele auf diesen Zug aufgesprungen, weil sie sehen, dass es geht.
1: Ja, und dass es auch eine Bewegung gibt innerhalb genau. der Menschen, dass sie sagen, dass sie das die sogar Nachfrage, einfordern, einfach, die, Nachfrage. Die, Nachfrage, die
0: Nachfrage. ist da und die Nachfrage ist sogar so weit, dass jetzt, auch ein schönes Beispiel, der Haferdrink, also das mhm. war früher unerschwinglicher Luxus, mit 2,50 Euro der Liter oder so, mhm. den gibt es jetzt in der Bio-Variante schon für 99 Cent. Also, dann ist, es, dann ist es tatsächlich eine echte Alternative für das Glas Milch. Ist auch eben selbst überlassen, aber es ist tatsächlich eine Alternative geworden. was ist vorher nicht da. Vorher war die Alternative nicht da, weil es zu teuer war. Und also,
1: also ist es ist da auch wieder Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, aber die Entscheidung trifft am, am Ende das Individuum selbst. Also, möchte ja. ich Milch oder Hafermilch oder möchte ich...
0: Das ja, aber die... Was heißt die Rahmenbedingungen? Das hat ja der Markt gemacht. Ja. Das war ja nicht die Politik, also die, der, der Markt hat äh, ja. die Lücke für sich erkannt und die Politik hat zum Beispiel nachgeholfen mit diesem Nutri-Score. Genau. Ähm, das ist ein, eine, eine Hilfe der Politik, aber auch die Entscheidung beim, beim Endverbraucher gelassen. Aber am meisten können wir damit bewegen, wenn wir die heranwachsende Generation, die sowieso schon anders mhm. ist als wir, also ich glaube, die meisten Veganer sind unter 30. So. Ich, ich wurde so nicht erzogen, aber die haben vieles, vieles mitgenommen, weil sie, sie, sie sich in einer anderen Blase, dieser Informationsblase, befinden, mhm. die, die ich vorher nicht hatte. Ich bin zwar auch so ein bisschen Internet-Native, aber das war noch anders. Da hat man noch äh, statt Google Yahoo benutzt. Äh, der Communicator war ICQ und äh, was man damit gemacht hat, war eigentlich e mails schreiben und Videochat und das war es. Aber wirkliche Informationsdienste gab es nicht. Und ähm, wenn, wenn wir es aber schaffen, die Kinder in der Schule zum Beispiel zu sensibilisieren, dann haben wir auf lange Sicht am meisten davon. Ja. Was bedeutet mein Handeln für die Umwelt? Was bedeutet es, wenn ich Auto fahre? Was bedeutet es, wenn ich das mache? Und Ihnen aber nicht zu sagen, Autofahren ist schlecht oder Fleisch essen ist schlecht, sondern einfach nur zu hinterfragen, wann es sein muss und wann es nicht unbedingt sein muss.
1: Ja. ja, das ist super spannend. Wir befinden uns allerdings schon auf der Zielgerade. Ich muss mich auch in meinen Fragen etwas zurückhalten. Aber, ähm, vielleicht, lieber Zuschauer, vielleicht ist es noch okay, ein, zwei Fragen mache ich noch. Ich habe das ab und zu, aber da kriege ich auch eine innere Unruhe, wenn ich ähm, irgendwie Auto fahre und ich stehe im Stau und vor mir steht ein Auto und auf der, hinten auf der Heckscheibe, da gibt es ja manchmal die Leute, die da so Sticker drauf haben, da steht dieser ähm, Fuck You Greta Sticker, da kriege ich persönlich irgendwie, ähm, da habe ich persönlich irgendwie so ein bisschen Unruhe. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Was würdest du diesen Leuten sagen, ähm, wenn du ihn dann draußen im Stau ist, treffen würdest? Das ist ja,
0: das ist tatsächlich völlig daneben. Ich meine, man kann über, äh, man kann Greta Thunberg kritisieren, man kann es gut finden oder schlecht finden, aber dieses äh, Fuck you, Greta, das ist ja ein Vergleich, der gezogen wird mit, mit tausend anderen Sachen, bei mhm. denen bei, dem man diese Fuck aufkleber hat und das wird der Sache nicht gerecht, weil damit bringt man sie auf die gleiche Ebene wie, wie Sachen, wo man tatsächlich Fuck zu mhm. sagen würde. Und das, das ist nicht gerechtfertigt. Es, es, macht, es ist in Ordnung, sie zu kritisieren, es gibt auch Sachen, die finde ich auch nicht gut, wie sie sie präsentiert und, ja. und die Art und Weise und, und diese Radikalität auch. Aber, aber es, ist ja, es ist ja schon ein Ziel, das sie vor Augen hat, dass, das ja nicht wegzusprechen. Also ja. Es, es gibt nun mal den menschengemachten Klimawandel. Über den muss man sprechen und am Ende ist es halt nur noch der Dialog und wie man in den Dialog tritt, sie tritt ein bisschen radikaler auf, andere ein bisschen sachlicher, so wie ich und, äh, und andere, die, die leugnen es einfach. Und das, das sind also das ist, geht ja schon wieder in Richtung Corona leugnen, könnte man ja genau den gleichen Aufkleber mit... Äh
1: ja, ja, dazu haben wir eine Frage ähm, auch aus dem Publikum, vielleicht kriegen wir die kurz beantwortet. Ähm. Wenn du auf einen Klimaskeptiker treffen würdest, also nicht nur jemanden im Stau vor dir, sondern vielleicht auch einen parteiinternen Klimaskeptiker, hast du irgendwie eine Universalantwort oder gibt es einen Tipp, was du ihm, welche Lektüre oder Website oder Video du ihm empfiehlst? Oh,
0: da gibt es so viel, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also... Eine ganz bestimmte Lektüre. Ich habe ich hab tatsächlich als eigene Lektüre immer die Gutachten, die von der Bürgerschaft <lacht> irgendwie oder von den Deputationen auf den ja. Weg gebracht wurden. Das, das war meine Lektüre. Die waren natürlich sehr sachorientiert. Das sind Gutachten, die von bestimmten Instituten äh, erhoben wurden. Ähm, dass es den, den Klimawandel gibt, je nachdem, wer fragt. Also ich meine, wenn, wenn mich das wirklich jemand mit 60 fragt und, und ich ihm dann erklären muss, dass es keinen richtigen Winter mehr gibt und, und andere Sachen sich geändert haben und er das nicht gesehen hat, dann dann wird es schwer, den werde ich nicht, den werd ich nicht hier erklären können. Also wenn er es nicht selbst schon erlebt hat, sagen wir es mal so. Ähm, bei Jüngeren, ich glaube, die, die gibt es kaum noch. Die, okay. die, also in den jüngeren Kreisen glaube ich, dass, dass das eine ganz, ganz andere Welt ist. Und vor allem Leute unter 25 oder unter 30, die, die sind sich dessen schon ganz bewusst. Aber ich also ich habe viele Gespräche geführt, auch, auch mit, mit der Hochschule und mit Studenten und Studenten. Ähm, ich habe schon gemerkt, die sind ganz anders sensibilisiert dafür, aber jeder auf seine Art. Mhm. Also Es gibt dann wieder die, die dann sagen, ja, aber da müsste mehr passieren, wir müssten alles dicht machen und keine Flugzeuge mehr. Und dann gibt es die, die sagen, ja, wir müssten eigentlich weniger von allem haben und unseren Konsum ein bisschen mäßigen. Es gibt unterschiedliche Stimmen dazu, aber eine universelle Antwort gibt es nicht. Es ist eine Sache, bei denen, das ist ein Prozess, das ist das Problem. Also Ich werde keinen mit einem Argument
1: okay. überzeugen
0: können, weil es ein Prozess ist, der im Kopf, sich im Koffer spiel. Das habe ich ja bei mir selbst gemerkt. Mhm. Also es ist ein Prozess, der, der kommt. Man, man wird auf Sachen aufmerksam, man denkt darüber nach und es ist auch so ein Reifeprozess in dieser Klimafrage. Und ich kann nur die Impulse dafür setzen. Ich kann sagen, Leute, wir würden doch die Enquette nicht machen, wenn es das Problem nicht geben würde. Das wäre ja Quatsch. Mhm. Wieso sollten sich so viele Experten bundesweit mit uns an einen Tisch setzen wollen, wenn sie selbst nicht daran glauben, dass es das gibt? Mhm. Wieso gibt es das Pariser Klimaschutzabkommen? Wieso gibt es das Kyoto? Abkommen und so weiter. Also ich meine, die, die ganze Welt hat sich darauf ausgerichtet, jetzt mal CO2 einzusparen. Ja. Und, und dann soll ich, dann will er mir erklären, dass es keinen Klimawandel gibt. Also schon ein bisschen schwierig.
1: Ich habe einen ähm, 90-minütigen Tipp, glaube ich ungefähr. Und zwar ist es ein Film vom Naturforscher David Attenborough. Äh, mittlerweile 94 Jahre alt, ähm, schon jahrzehntelang unterwegs draußen in der Natur, ähm, das ist ein Film, den man sich an einem langen Corona, also einem äh, gesellschaftsfreien Abend in Corona-Zeiten ähm, auf jeden Fall mal ähm, angucken kann. Den finde ich sehr gut.
0: Oder wenn man Richtung Mainstream geht, kann man sich auch noch unsere Erde angucken. James oder von El Gore. Stimmt, der ist auch gut. Da ja. gibt es auch einige ähm, Mainstream, bisschen leichter verpackt, aber natürlich sehr dramatisch dargestellt. Aber das Bild mit den Eisbären, das geht einer nicht mehr aus dem Kopf.
1: Okay, ja. Martin, letzte zwei Fragen. Was würdest du morgen als erstes tun, wenn du heute zum Bürgermeister ernannt werden würdest?
0: Ich würde mich erstmal freuen, weil ich das für sehr unwahrscheinlich halte. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde tatsächlich den Dialog zu den Bürgern suchen und mich mich sehr, sehr bemühen, sehr bürgernah und transparent zu sein. Und zwar transparent, nicht im Sinne, dass alle mein Leben durchleuchten können, sondern transparent in meinen Entscheidungsprozessen. Also die Leute sollen wissen, warum welche Entscheidungen wie getroffen werden. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, damit es nicht diese Hintertürgespräche gibt. Sicher wird es die geben, aber am Ende muss man den Leuten als gewählter Volksvertreter erklären können, zum Beispiel bei Corona-Maßnahmen. Warum machen wir das? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum bestimmte Dinge passieren. Und das ganze Wirrwarr, warum in Bremen plötzlich alle zur Schule sollen und in Niedersachsen nicht, das, das muss man den Leuten erklären können. Und das passiert nicht. Und dann nützt es auch nicht, irgendwelche Floskeln rauszuhauen und sagen, ja, in Politsprache oder nach reichlich Überlegung kamen wir dazu. Sondern was war denn die Überlegung konkret?
1: Ja. Also auch da wieder ein Vermarktungskommunikationsproblem. Transparent. Transparenz. Transparenz.
0: Aber das, das kennen wir auch aus dem Internet. Ich meine, wer im Internet was verkaufen will und nicht transparent ist mit Bewertung, Preis oder sonst was, der wird da auch nichts los.
1: Ja, hast du recht. Das ist tatsächlich, das ist ein guter Vergleich. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage ist: ähm, Was würdest du morgen als erstes tun, wenn du heute durch eine gute Fee zum Bundeskanzler ernannt werden würdest? Das gleiche? Was anderes?
0: <lacht> Eigentlich würde ich auch damit anfangen, aber das ist ja noch unwahrscheinlicher. Deswegen habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Das okay. war eine gute Frage. Aber als, als Bundeskanzler wird, oder der, die, der nächste Bundeskanzler, wer auch immer kommen wird, egal auch aus welcher Partei, der wird schon ein, eine schwierige Aufgabe haben, weil wir dann auch in Richtung Ende Corona-Pandemie hoffentlich kommen. Und dann muss man auch überdenken, wie kann es sein, dass, dass es so viele Menschen gibt, die die Corona nicht wahrhaben wollen, mhm. die das Vertrauen nicht haben, sich impfen lassen zu wollen. Mhm. Das sind Fragen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde und auch da in den Dialog treten, um, um die Menschen abzuholen und davon zu überzeugen, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Arbeit machen, mhm. auch in dieser ganzen Corona-Pandemie und denen zeigen, dass sie uns vertrauen können.
1: Okay. Ähm, zum Abschluss äh, bleibt mir nur zu sagen, ähm, danke Martin, schön, dass du da warst. Ähm, es war mir eine große Freude und ich würde mich freuen, wenn wir einfach wieder miteinander sprechen, wenn ihr eure Klimastrategien am Ende der Enquete-Kommission verabschiedet habt. Das wäre mir eine große Freude. Dann bleibt mir zu sagen, YouTuber können das besser, aber bitte drückt da, da oder da irgendwo auf den Abonnieren-Knopf. Das wäre super, dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden, ähm, was die CDU Bremen Stadt bei YouTube treibt. Ich freue mich. Nächste Woche haben wir Klaus Meier von der WPD zu Gast. Das Spannende ist tatsächlich, wir können mit ihm sowohl über Klimaschutz und erneuerbare Energien sprechen, als auch über sein Projekt in Bremen auf der Überseeinsel. Da wird ein ganz neues Stadtquartier entstehen, was auf jeden Fall auch Einfluss hat auf Bewegungswege in Bremen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben oder bei Spotify zuhören oder sich den ganzen Livestream im Nachgang bei YouTube angucken. Schön, dass Sie da waren.